0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día, quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante de parte de Dios. En nuestra primera entrega para todos ustedes, en este año que acaba de iniciar, 2021, vamos a hablar bajo el tema Restauración a través de la obediencia, en la cual el Señor nos muestra que solo a través de la obediencia él puede volver a restaurar todo lo rodeado a su estado original y recordemos que todo lo creado por el Señor es bueno, agradable y perfecto. En este nuevo año, queremos desear desde el fondo de nuestro corazón que el Señor bendiga a cada oyente que sintoniza este programa todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Queremos mandar un fuerte saludo a las personas que nos escuchan desde la República Dominicana, el país en el cual soy originario. Queremos mandar un saludo también a las personas de Estados Unidos, allá en Florida, Texas, Washington, Ohio, Puerto Rico. Todas esas personas queridas de allá. Un saludo para las personas de Irlanda, México, Paraguay francia chile alemania la india colombia nicaragua costa rica singapur e israel un fuerte abrazo para todos ustedes gracias por sintonizar un, un programa dedicado para honrar y dar fe y testimonio de las maravillas que Dios a través de su Hijo Jesucristo está haciendo por cada uno de nosotros. Fuerte abrazo. Como de costumbre, antes de iniciar, vamos nosotros a proclamar con nuestros labios la siguiente oración. Recordándoles que la palabra de Dios dice en Proverbios 18.21 que nosotros tenemos el poder de la vida y la muerte. A través de las palabras que nosotros pronunciamos. Es por eso que nosotros hacemos. Esta pequeña oración que está sustentada en Apocalipsis 12.11. Así que antes de iniciar repite tras de mí. Yo tengo el poder. Entregado por Cristo Jesús. De vencer el pecado. A través de la sangre derramada. En la cruz del Calvario. Por el mensaje que compartimos a los demás. Por medio de nuestro testimonio. Y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas hasta el punto de poder perderlas por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amén. Esto nunca lo olvides. Ustedes ya saben que antes de iniciar cada una de nuestras entregas, una de las cosas que hacemos es invitar al Espíritu Santo de Dios para que Él se lleve y disipe toda distracción y dudas que se pueden surgir durante vamos escuchando el programa. Por eso el Espíritu Santo es el centro principal de cada una de nuestras entregas. Dicho esto, también queremos exhortarles que cada vez que ustedes investiguen, vayan y busquen la etimología de la palabra que están buscando. La etimología es la raíz, el origen del término en el cual tú te estás desenvolviendo. Te dice verdaderamente cuál es el significado y de dónde proviene esa palabra para que tú puedas hacer las conexiones del lugar y entender qué te dice las escrituras. Dicho esto, la palabra restauración, recordándoles que el tema de hoy es restauración a través de la obediencia, la palabra restauración viene de su raíz etimológica restauratio, del idioma latín, lo cual significa la acción y efecto de reparar, renovar o recuperar es devolver a su estado original todas las características de un estado posterior a su estado inicial. Por otro lado la palabra obediencia también procede del idioma latín y esa palabra se deriva del verbo obedecer formada por ob, que significa enfrentamiento oposición y audire que significa escuchar. Obediencia es la acción de obedecer especialmente en organizaciones jerárquicas. Se trata de un cumplimiento de un mandato o una orden. Todo el pasado 2020, todo el año pasado que transcurrió, experimentamos un cambio radical en la manera de vivir a nivel mundial. Fue un caos y un rompimiento del estilo de vida rutinario que tenía la humanidad, debido, como ya todos sabemos, a un brote sanitario altamente infeccioso, fuimos forzados a tomar medidas que nos privaron de libertades que antes gozábamos. Libertades como caminar, andar sin tapabocas, andar libremente a cualquier hora del día, entre otras, fueron las medidas que se nos suprimieron. Aún en este 2021, estamos todavía luchando para que... En resumidas cuentas, todos volvamos al estilo de vida anterior, volver a la libertad que hemos sido forzados a ceder. Ahora bien, de cara a las santas escrituras de Dios, ¿qué luz nos vislumbra la palabra del Altísimo? ¿Qué opinión tiene el Señor con relación a todo esto? Cuando nos sumergimos en las escrituras, nos damos cuenta que el pueblo de Dios se vio en situaciones similares a las actuales, y que el mensaje que Dios compartió con cada uno de ellos es el mismo que el día de hoy Dios comparte contigo y conmigo. Él nos comparte un mensaje de esperanza. Fíjate que Él no niega la calamidad que estamos pasando. Calamidad producto de un comportamiento rebelde y apartado de Dios prolongado en el tiempo. Y como dicen las escrituras en la carta. A Gálatas, capítulo 6, versículo 7, lo siguiente. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Cierro cita bíblica. La humanidad se ha revelado constantemente con el Señor y el resultado de esa actitud es lo que estamos viviendo hoy en día. No es que el Señor ha enviado esta pandemia para castigarnos. Ojo aquí. Atención aquí, no estoy diciendo eso, sino que el resultado de una vida llena de pecado y maldad trae como consecuencia lo que hoy en día estamos enfrentando. Hoy lo que enfrentamos hoy, todo el panorama político, social, religioso es el resultado de comportamientos anteriores de rebeldía con el Señor. De la, misma manera que el mundo, de la misma manera que en el mundo existen leyes físicas, químicas y de toda índole que el ser humano debe respetar, así también existen leyes espirituales inquebrantables y tajantes para aquellos que no se someten a su obediencia. Pero Él, el Señor, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él nos ha dicho que si volvemos a él. Si nos apartamos del pecado. Si caminamos en rectitud y obediencia. Él nos rescataría y así lo hará. Y solo hay que confiar en él. En el libro del profeta Isaías capítulo 43 versículo 18. Nuestro Dios el único y verdadero. Elohim. El gran yo soy nos dice lo siguiente, nos comparte una palabra de esperanza, esperanza sustentada en su poder. Y quiero aquí profundizar un poco al respecto. Ustedes son testigos de que cada vez que inicia un año, inicia una recarga de energía y de positivismo. No estoy en contra del positivismo. Pero esa recarga de energía, ese positivismo, tiene que estar sustentado en algo. Porque si no está sustentado en algo, es simplemente un sentimiento vacío y hueco. Sí, porque hemos escuchado muchas, muchas personas llenas de esperanzas llena de positivismo que este año nuevo sería y será un año bueno y mejor que el pasado, pero todo este espíritu de positivismo no tiene sustento, no tiene respaldo si no está fundamentado en las escrituras, en la palabra de Dios. La esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Ahora, la esperanza en hebreo implica la Expectativa de obtener lo que se desea ya que la palabra hace referencia a un cordón o una cuerda y viene de la raíz hebrea kabab que significa unir, recolectar, es decir, esperar algo unido a una cuerda. La esperanza está arraigada en la espera. Ser paciente y esperar es algo muy difícil que nosotros los seres humanos tenemos que cultivar. Fíjate que la definición en el original, la palabra esperanza que viene del cabab del hebreo, dice lo siguiente. Esperar algo unido con una cuerda. Esa espera es la unión atado a un apoyo sólido, fijo, una estabilidad para alguien contando con algo o con alguien. En otras palabras. La esperanza no soportada en las santas y sagradas escrituras es un sentimiento vago, débil y vulnerable que no se sostiene por sí mismo. Cuando esperamos en algo es porque creemos que aquello en lo cual estamos en ese estado paciente es más fuerte y poderoso para cumplir lo que nosotros con nuestros propios medios se nos hace imposible lograr garantizar o hacerlo realidad. Aquel que espera en el Señor tiene su confianza en un ser más poderoso y fuerte que nosotros mismos. Aquel que cumple lo que promete. Cada uno de nosotros tiene que cultivar esa virtud de esperanza. Pero apoyada en las santas escrituras. Para que tenga un sustento y no venga la desilusión, la decepción. Si volvemos al pasaje bíblico, Isaías 43.18, el Señor nos dice lo siguiente. Cito cita bíblica. Y ahora, Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo. Y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. Cierro cita bíblica. El Señor nos brinda una esperanza de prosperidad, de un nuevo renacer a través de sus escrituras y con la garantía de manifestación de su poder, por medio de nuestra obediencia a sus estatutos, convirtiéndolos en nuestro estilo de vida. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos del Señor, para que te vaya bien en todo. Entonces encontrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y poseerlas. Deuteronomio 6.18 Fíjate que el Señor nos está diciendo, esa esperanza que tú tienes, vamos a depositarla en las escrituras y vamos a ejercitarla, haciendo lo bueno y lo correcto delante de los ojos de Él, del Dios Todopoderoso, para que nos vaya bien en todo. Tú vas a tener una esperanza de que este año va a ser un año mejor que el 2020, sustentado en las escrituras y ejecutando accionando que tu comportamiento esté apegado a las Escrituras, esté apegado a la Palabra de Dios. Porque si tú tienes una esperanza y no accionas y te quedas estático, tengo para decirte que esa esperanza se va a desvanecer. Se va a desvanecer porque no accionó en ti un cambio. Recordemos que el Señor no es un Dios estático, es un Dios dinámico y siempre se mantiene en movimiento y todo lo que Él hace, todo lo que Él les rodea está en movimiento. Por eso que cuando tú depositas la confianza en que este año va a ser un año mejor, sustentado la Escritura, tienes que accionar, tienes que moverte, tienes que hacer algo diferente que no hiciste en el 2020. De esa única manera es que vas a poder ver resultados. Restauración a través de la obediencia, el Señor va a restaurar todo lo que a ti se te fue quitado, todo lo que a ti no se te entregó a través de la obediencia que tú demuestres por medio del apego de la palabra de Dios. Si no te mantienes apegado a las santas escrituras, no se te va a restaurar lo que de hecho es y lo que te pertenece a ti. Tienes que tener esto muy claro. Te invito a que cultives, a que desarrolles una esperanza fundamental en las escrituras y acciones y hagas un cambio de comportamiento apegado en los mandatos de Dios. Así tú podrás ver este año que aunque para el mundo va a ser un año difícil de tribulación, de dificultades y la maldad va a seguir aumentando, pero para los hijos de Dios todas las cosas van a obrar para bien. Van a obrar para bien. Y así como pasó en Egipto, que cuando Egipto estaba totalmente oscuras, la tierra de Gosén estaba iluminada. Este 2021, aunque la oscuridad aumente su poderío, los hijos de Dios van a estar cubiertos y van a estar en la tierra de José, caminando bajo bendición. Porque este año Dios viene a bendecir a los que están comprometidos y a los que han decidido restaurar la relación con el Todopoderoso a través de la obediencia. Eso nunca lo olvides. Anótalo si quieres. Te invito a que restablezcas una relación más íntima con el Señor, a que deposites tu confianza en Él y a que te entregues y aceptes cuáles son las áreas de tu vida que tienes que cambiar. De esa manera Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. La palabra de Dios nos dice en Juan 1.12 que todo aquel que recibe al Señor como su Salvador se le ha entregado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. La palabra nos dice en Romanos 10.9 que todo aquel que confiesa con su boca que el Señor es el Salvador. Y cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos. La palabra de Dios nos cuenta que recibe la salvación de gratis. Así que en este momento yo te invito a que hagas una oración conmigo. Con fe. Padre Celestial, en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Conscientes e inconscientemente. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que no lo borres y me enseñes a caminar de la mano contigo siempre. Señor, haz de mí un mejor ser humano. Cambia mi carácter y ayúdame a comportarme como tú quieres que yo me comporte. Gracias Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, o si te habías apartado de los caminos y en este momento has vuelto, yo te invito a que tú visites una iglesia cercana, para que empieces a experimentar las maravillas del gran Señor Todopoderoso. Dios le bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz.